0: Iubiți și suror, doamnelor și domnilor, Cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, zi de sărbătoare aici în America, în ziua taților, este în 2 Timotei, capitolul 4, versetele 9 la 13. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 9 la 13. Nu este un text pentru tați, dar este un text din care învățăm cum să avem grijă de noi ca să fim ce trebuie să fim. Să ascultăm cuvântul Domnului. Caută de vină curând la mine, cășdima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, tit în dalmația numai luca este cu mine ia pe marcu și adul cu tine că cele mie este de folos pentru slujbă pe tihic l-am lăsat la efes când vei veni adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în troua la carp și cărțile mai ales pe cele de piele sau mai ales pergamentele este terminologia greacă. Aici, până aici, cuvântul Domnului. Mă rog ca Domnul să ne dea o inimă bună și o minte curată să putem să înțelegem ce Domnul are pentru noi din acest pasaj biblic. Când Domnul ne-a creat, ne-a făcut Ființe foarte complexe. Fiind ființe foarte complexe, avem și nevoi foarte speciale. Unul din aspectele creației lui Dumnezeu sau designului lui Dumnezeu în noi este. Construcția noastră trinitară. Trup, Suflet și Duh sau Spirit. Pentru că Domnul este trinitar, trei persoane distincte în Dumnezeire: Tatăl, Isus și Sfântul Duh. Și cum spuneam, având în vedere faptul că am fost creați așa de complex. Avem nevoi complexe. Însă, înainte de a intra în ele, dați în voie să vă aduc aminte din nou un lucru care este foarte, foarte important și este adânc în același timp. Când Domnul Isus Hristos era pe pământ, au venit la El fariseii care erau specialiști în interpretarea legii, dar nu după cuvânt ci după obiceiurile lor și pe lângă faresei Cornilescu traduce cărturarii, adică învățații, în terminologia greacă este doctorii legii deci cei care țineau de literă să li spitească. și au venit să-l ispitească și ispita a fost legat de a plăti taxe. Au luat pe Iisus la întrebări și au spus, învățătorule, este bine să plătim taxe? Și Domnul Iisus Hristos le-a răspuns într-o manieră care numai El putea să o inventeze pentru că El este înțelepciune absolută fiind Dumnezeu Etern. A spus, să aduceți-mi un ban, o monedă, că atunci nu circulau bani de hârtie, erau monede. Și ei au dus o monedă și Domnul i-a, le-a pus o întrebare simplă. Deci aici a, a, am vrut să ajung, le-a pus o întrebare simplă pentru că Domnul a vrut să le răspundă... A, mai adânc decât au crezut ei că pot să-L pună la punct pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și Domnul întrebat așa, a cui chip este pe banul acesta? Pentru că așa când se emiteau monezile, pe o față a banului, a monedei, era chipul celui mai mare care emitea și dă a drept o autorizare de a emite monezi. Nu oricine putea să bată monezi. A, Alcul Chib a întrebat, este al cezarului. Și atunci Isus Hristos le-a răspuns, da cezarului, ce este al cezarului. Dar a mai spus ceva, și lui Dumnezeu, ce este a Lui Dumnezeu. Dar nu le-am mai spus ce este a Lui Dumnezeu. Nu le-am mai spus ce este a Lui Dumnezeu. Și de atunci, mulți oameni au făcut tot felul de teorii și de interpretări, dar ce este a Lui Dumnezeu? Ce să-i dai Lui Dumnezeu? Sigur că Lui Dumnezeu trebuie să-i dăm toate lucrurile, dar în contextul în care Iisus Hristos vorbește, adâncimea vorbirii Lui este frumoasă, este extraordinară. Al cui chip este pe ban, al cezarului. Ei, atunci dați cezarului ce este al cezarului și vă mai spun ceva. Dați Lui Dumnezeu ce este a Lui Dumnezeu. Dar dacă mă întrebați ce este a Lui Dumnezeu, am să vă spun. De ce dați banul acesta cezarului? De ce îl dați? Păi pentru că e chipul lui pe el. Ok? Când eu v-am creat, am pus chipul meu în voi. Dacă chipul meu este în voi și mă întrebați ce este a lui Dumnezeu, atunci voi sunteți ai lui Dumnezeu. Și dacă sunteți ai lui Dumnezeu, purtați-vă ca oamenii ai lui Dumnezeu. Nu vă purtați ca niște șmecheri ca niște fățarnici, veniți să puneți întrebări ca să vă scuzați să nu faceți lucrarea Domnului și să nu faceți ce trebuie pentru Domnul. Domnul i-a prins în întrebarea lor, dar ei n-au priceput sau n-au vrut să priceapă, după cum nici astăzi. Sunt mulți care nu vor să priceapă adevărurile lui Dumnezeu. Nu degeaba zice apostolul Pavel, O, galateni, nechipzuiți, cât mă rog și cât mă lupt cu voi până când va lua Hristos ce anume. Chip în voi, că vreți să știți ce este a lui Dumnezeu. Păi, dacă Dumnezeu este în voi, lui Dumnezeu îi dai cei pe chip. Cei pe chip. Dacă este în tine și ai Lui Hristos, nu uita că ești a Lui și nu poți face ce vrei. Trebuie să faci ce este a stăpânului. În textul nostru, apostolul Pavel ne spune așa o descriere a circunstanței în care el se află. Și nu este circumstanța cea mai bună. Este închis la Roma, are deja sentința rostită că va fi decapitat, va fi omorât, executat. Uh, Sentințe rostite de Nero, și acolo, în celulă, apostolul Pavel simte frigul, umezeala din celulă. Am fost acolo la Roma și frații pe care i-am vizitat m-au dus într-o zi uh, în forumul roman partea centrală, deci din orașul unde a fost centrul orașului pe vremea cezarilor și am fost în, așa zisa, închisoarea Mamertină se numește, unde se presupune că a fost închis Apostolul Pavel, am intrat acolo în celul aceea, este în piatră, este multă piatră la Roma, este în piatră și este umedă, curge mereu apă, mustește roca aceea. Nu era deloc plăcut, plus că, după cum vom vedea, se apropia iarna, era toamnă, târziu, când scrie epistola către Timotei, a doua epistolă și spune, ajută-mă că nu sunt în condiția de sănătate cea mai bună și nici frigul acesta nu pot să-i fac față. Versetul 13 va fi cu precădere pasajul de la care voi porni. Recitez versetul și apoi vă spun titlul mesajului meu. Când vei veni, adu-mi pe care am lăsat-o într oa la carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Cum am spus, în introducere Dumnezeu ne-a creat ființe foarte complexe. Trup, suflet și Duh. Și fiindcă ne-a creat ființe foarte complexe, avem și nevoi foarte speciale. Dacă vrei să fii tatăl care trebuie, mama care trebuie, părintele care trebuie, slujitorul care trebuie, va fi nevoie ca să ai grijă de tine și să acoperi prin harul Domnului nevoile care te pot ținea în picioare, să poți să fii ceea ce ești chemat să fii, tată, mamă, lucrător al Domnului sau orice altceva. Deci e mesajul meu în această dimineață, se intitulează Nevoile imediate ale unui om. Nevoile imediate ale unui om. Trei nevoi sunt menționate în acest verset, în acest pasaj biblic, de care tu și cu mine avem nevoie absolută, nevoie acută. <coughs> Dacă, încă o dată, vrei să fii părintele care să poți să fi binecuvântare pentru familie, tatăl care să poți să aduci pâine în casă și mama care să poți să ai grijă de casă. Trei nevoi. Preșesorilor, domnilor și domnilor, noi am fost creați de Domnul cu nevoi fizice. Deci, primul, în ordinea în care le pune Pavel, vi le prezint și eu. Nevoi fizice. Ia uitați-vă, când vei veni, adumice domice, mantaua. Mantaua. Se apropia iarna. Începuse frigul. Uitați-vă în versetul 21. Caută de vino înainte de iarnă. Și Apostolul Pavel, bătrân, bolnav, istovit de multele călătorii misionare pe care le-a făcut în Europa și Asia Mică, simte neputințele care au venit peste el. Autoritățile romane i-au permis să primească pachete, cum se spune astăzi, haine, ca să își acopere trupul și să poată să rabde frigul de afară, pentru că nimeni nu făcea foc în celula în care se găsea el. Trebuia să treacă iarna așa cum era celula. Faptul că cere mantaua prin aceasta spune că noi suntem ființe cu nevoi fizice. Avem nevoie de hrană, avem nevoie de apă, avem nevoie de intimitate, suntem, de asemenea, templul lui Dumnezeu, 1 cu 3,16, suntem templul Duhului Sfânt în mod special, 1 Corinteni 6 cu 19 și trebuie să glorificăm pe Domnul în trupurile noastre, 1 Corinteni 6 cu 20, trebuie să ai grijă de templul acesta trebuie să ai grijă de templul acesta și grija este prin hrănire echilibrată prin post și rugăciune prin odignă și puritate 1 Corinteni 6 cu 18 și este bun și pentru credincioși mă adresez a celor la care uh, au această doctrină uh, nu vreau să îi ofensez doctrină zeloasă negândită Apostolul Pavel va spune despre evrei Evrei uh, sunt plini de zel, spune, dar ce n-au? Înțelepciune. Ce n-au înțelepciune? Plini de zel, dar n-au Sunt oameni plini de zel care vin și spun și strigă în ureche pocăiții, deci folosesc expresia populară, pocăiții credincioși, evanghelici, să meargă în vacanță? Asta e blasfemie. unii păi unde să meargă? Nu poți merge pe lună, te duci în vacanță. Trebuie o dignă. Vreau să vă spun un lucru. Postul este bun. Este bun și spiritual, este bun și fizic, pentru trup. Dar, abuzul de post este un lucru rău. Dacă nu mă postești, asta este un abuz împotriva trupului, nu este o grijă pentru trup. Și nu se glorifică Domnul cu tine, cu abuzul care îl face împotriva trupului. Plus că slăbiciunea în care intri printr-un post îndelungat și ne, uh, necontrolat, zelos, fără înțelepciune, uh, te, te aduce într-o stare de sănătate în care dați-mi voi să vă spun ești aproape, ești aproape de lumea demonică, de lumea spirituală și nu știi știi de multe ori cu cine intri în contact. Pentru că dacă mergi numai pe zelul cu care ai pornit și nu pe dependența de Dumnezeu, poți să ai experiențe neplăcute. Neplăcute. De ce? Este bine să ai în vedere nevoile trupului să ne rugăm Domnului să suplinească pentru noi toate nevoile fizice. Pentru Filipen 4,19 spune Dumnezeul meu să îngrijească de toate nevoile voastre și cred că numai Dumnezeu ne poate deschide ușă ca să avem tot ce ne trebuiește. Sunt convins de lucrul acesta. Și Dumnezeu s-a gândit la trupul nostru și ultima grijă pe care o face Dumnezeu pentru trupul acesta este să înviem din morți. Și această glorioasă lucrare în vierea din morți va fi, să zicem așa, răsplata finală pentru trupul acesta de carne, pentru că vom trece într-o stare de glorie asemenea stării Domnului Iisus Hristos. Și atunci nu ne va mai fi frig nu ne va mai fi foame, nu va mai fi durere, nu va mai fi nimic de felul acesta din lucrurile vechi care le-am cunoscut pe pământ, pentru că se împlinește cuvântul care spune iată, eu fac toate lucrurile noi. Gândul pe care vi-l spun de ce este acesta, Apostolul Pavel este foarte uh, direct aici și de asemenea uh, vorbește așa cu, cu o nostalgie vede că este neputincios, vede că este legat, este în temniță, este bătrân, este bolnav, se apropie frigul, mâncarea o are și o are. dar Apostolul Pavel spune lui Timotei, caută de vină curând la mine, când vei veni, adumi mantaua. Adumi mantaua. Avea Dacă vreți, mantaua era un fel de palton, o haină lungă, mai groasă, de regulă erau făcute din păr de capră sau de cămilă, erau grele, erau călduroase și era de trebuință într-o vreme de iarnă, de toamnă târzie, primăvară de vreme, iarnă, pentru că, cum am spus, acolo unde era închisoarea, unde era Apostolul Pavel, era frig, și foc, sigur că nu se făcea. Uh, trebuie să, orice tată și orice mamă și orice părinte, da, este bine să zii pâine de la gură și să o dai copiilor, dar nu în fiecare zi. Îți trebuie și ție pâine. Îți trebuie și ție pâine. Trebuie să ai grijă de tine. Uh, este bine să postești, da, dar nu toată viața. Da, este bine să postești, dar nu toată viața. Uh, pentru că, nu-ți va fi de folos și nu ai să te îmbogățești spiritual. Lucrurile făcute cu zel, cu entuziasm, dar trebuie făcute și cu înțelepciune. Au râvna, dar nu au înțelepciune. Trebuie și înțelepciune. Și înțelepciunea vine de la Cuvântul Domnului, de la Duhul Sfânt Lui Dumnezeu. Deci în primul și în primul rând, noi, ființele acestea complexe, trinitare, avem nevoi fizice, adumi, mantaua. Și însă, și apoi intrăm la punctul numărul 2, nevoile fizice, frat și suror, doamnelor și domnilor, aceasta nu semnează că trebuie să ne abuzăm. Pentru că un abuz de a acoperi nevoile fizice, am să vă spun foarte direct, ne scoate din împărăția lui Dumnezeu. Dacă pentru tine nevoia fizică este numai să te îmbraci la ultime, ultimul răgnet, la patru ace, cum spun românii, și poate că în realitate ești muritor de foame și tot ce ai cumperi numai Versace și numai Porsche, sunt Ok, dacă îți dă mâna, cumpără foarte bine, dar dacă nu îți dă mâna, să cumperi. Cuvântul Domnului spune, mai bine o bucată de pâine cu pace decât să faci pe fudulul și să fii muritor de foame. Sunt oameni care gândesc în felul acesta și se abuzează din această perspectivă. Domnul nostru Isus Hristos a vorbit prin Luca 8 cu 14, 21 cu 34 Apostolul Pavel Roman 13 cu 13 că îmbuibările de mâncare deja unii postez prea mult alții mănâncă prea mult îmbuibările de mâncare deci glutonia fără să te controlezi nu știi ceva decât trăiești să mănânci și aceasta te face insensibil la legea lui Dumnezeu la relația cu semenul și la amplini cuvântul Domnului. Te scoate din împărăția lui Dumnezeu. Și trebuie avut grijă de aspectul acesta. În al doilea rând, în textul nostru, Apostol Pavel spune că pe lângă nevoi fizice avem nevoi intelectuale. Când vei veni, a ma și apoi al doilea lucru care le cere ce este? Cărțile, cărțile, noi suntem credincioși evanghelici și o generație, poate chiar două de credincioși evanghelici, au fost foarte ignoranți în această direcție a nevoii și a acoperirii nevoii intelectuale. Vreau să vă spun că noi păstorii vă ascultăm cu, cu urechile din toate direcțiile. Ale mele sunt și mari, este drept și aud multe, dar <gângi> avem următoarea experiență. Pe lângă criticile care ne le aduc mulți, sunt frați și surori care vin și spun frate păstor, așa mi-a plăcut explicația de astăzi și întreb, dar de ce? Păi ne-ați spus istoria, cum s-au întâmplat lucrurile acestea, cum erau oamenii atunci, sau ați descris zona aceea, dar de unde, le, de unde le știți? Că nu scrie în Biblie. Păi nu scrie în Biblie, dar scrie în alte cărți. De aceea este bine, frașii și surori, doamnelor și domnilor, ca oamenii lui Dumnezeu, ca părinți să mai deschidem și altă carte pe lângă Biblia. Nu numai când spun altă carte, am să vă spun ce cărți, nu numai comentarii sportive sau, știu eu, reviste murdare sau uh, glume proaste, sunt cărți care trebuie deschise. Uh, haideți să vă arăt din Biblie și am să vă rog frații de la media să puneți pe ecran, Apostolul Pavel este uh, un om foarte educat și își folosește educația și intelectul atunci când vrea să ajungă la un punct și să-l demonstreze cu cuvântul lui Dumnezeu și cu înțelepciunea lumii. De exemplu, a citit acest verset, unul corinteni, 15 cu 33 Ia uitați-vă la el, pentru că îl știți foarte bine. 1 Corinteni 15 cu 33 Nu vă înșelați, zice apostolul Pavel, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Preteniile rele Strică obiceiurile bune. Dar vreau să vă spun că aceasta nu Duhul Sfânt a spus-o. Când Pavel scrie lucru, dar este egalabil, deși Duhul Sfânt spune la fel, preteniile rele strică obiceiurile bune. Când Pavel spune lucrul acesta, el, te observați că este și în ghilimele. Înseamnă că el citează, preia vorba aceasta de undeva. Și să vă spun de unde citează. Citează din filozoful grec Menander, Menander, care a trăit în, anii, în anul 342, adică în anul 342 înainte de Hristos a scris o carte în care pune acest, această afirmație. Și Pavel citează de acolo, din cartea aceea, Menander. 342 înainte de Hristos Apoi puneți pe ecran Tit 1 cu 12 Tit 1 cu 12 Apostol Pavel face următoarea afirmație Despre cretani Despre greci Zice Unul dintre ei Chiar proroc a lor și era un proroc mincinos, un proroc păgân. A zis, pentru că a scris, Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Și să vă spun de unde citează. Apostol Paimeles este un om citit. Citează din profetul păgân Epimenides, care a scris lucrul acesta cu 600 de ani înainte de Hristos. 600 de ani înainte de Hristos. Spuneți altceva. Fapte 17 cu 28. Îl știți lucrul acesta. Fapte 17 cu 28. Că cine avem viața, mișcarea și ființa, uitați-vă acolo, după cum au zis și unii din, cine? Poieții voștri, Pavel a citit pe Eminescu. A, nu chiar ea. Deci au citit și poeți și poezii. Ce au spus poeții ăștia? Suntem din neamul lui, adică suntem din neam de Dumnezeu. Știți se face Pavel? Că spune că unul din poeții voștri recitează pe Aratus, care a scris lucrul acesta în anul 270 înainte de Hristos. Când vei veni la mine, adumi cărțile. N-a putut să aibă o bibliotecă acolo, dar câteva cărți, care le purta cu el, poieți, filozofie greacă, îi trebuiau lui Pavel pentru că vroia să fie la zi cu ce se întâmplă în lumea în care trăiește. Cum te adresezi unui om care îți vorbește înalt, vocabular înalt și despre lucruri care vorba aceea... Fratele Bochean, care a fost unul din președinții cultului pentecostal în România, dânsul povestea, mi-aduc aminte că s-a dus prin Moldova în Ținuturile Sucevei și a mai fost un frate cu el care era mai intelectual și l-a pus și pe fratele acesta să vorbească, că vorbea foarte bine, foarte frumos, l-am cunoscut bine am devenit prieten cu fratele acela nu vă spun numele că nu nu o să vă ajute pe dumneavoastră, dar fratele acesta când s-a ridicat și a vorbit, a zis fraților problemea aceasta, de exemplu Aristotel de exemplu Arhimede de exemplu și el a vorbit și a dat câteva citate câteva nume Și fratele Bocheanu spune, am vorbit și eu și când s-a terminat serviciul divin, a venit o bătrânică la mine și a zis, frate Bocheanu, păi dumneata ce am înțeles tare bine, dar fratele ala de dinainte, o tăt pomeni niște apostoli de care n-am auzit până acum. (laughs) (laughs) Nu erau apostoli. (laughs) Nu erau apostoli. Adum cărțile, frați și suror, doamne și doamne, nu vă supărați pe mine. Avem nevoi intelectuale, trebuie să mai citim și altceva, nu numai Biblie, și altceva. În Vechiul Testament, auziți mereu, zice, oare nu este scris lucrul acesta în cartea Dreptului sau în cartea lui Iașer? Am acum cartea lui așer. Mulțumesc domnului, am intrat în posesia ei. Și zice: oare nu scrie lucrul acesta în cartea profetului Gad, văzătorul lui David, și am citit acum recent și trebuie să pe mesiunea la soție. Că s-a făcut această descoperire arheologică. S-a descoperit cartea lui Gad și deja a fost publicată, tradusă și în limba engleză. Și vreau să mi o. Eu procur și aceasta, să vedem ce se întâmplă pe vremea lui David și ce scrie profetul Gad. Este important. Deci în Vechiul Testament sunt cărți care sunt uh, amintite. Moise, ce credeți, de unde au luat informațiile ca să scrie despre crearea lumii, despre turnul Babel, despre potop și despre toate lucrurile, pentru că el scrie primele cinci cărți, uh, din Biblie, numite Tora, în ebraică. De unde și-a luat informațiile? A luat informații din ceea ce era scris și din tradiția orală. Sigur, a avut inspirație de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt l-a călăuzit să selecteze din ce a citit, din informațiile care le-a cules, lucrurile care vorbeau exact despre ceea ce Dumnezeu a făcut. Citește dacă vrei să... Să satisfaci nevoia intele- intelectuală, citește cărți istorice, citește descoperiri geografice, citește comentarii politice. Să vezi cum gândesc cei de la Parlament. Parcă sunt niște pui de găină beată. Trebuie să știi cum gândesc oamenii. Pentru că Atunci când stai de vorbă cu ei, să știi ce trebuie să le spui. Și nu ca să îi umilești, pentru că trebuie câștigați pentru Evanghelie, dar opinia lor despre credința evanghelică este că noi suntem niște ignoranți. Eu cred că mai ignoranți sunt ei. Eu cred că mai ignoranți sunt ei. Pentru că noi Cel puțin la ora aceasta, pe lângă cunoștința care ei o au, avem și cunoștința biblică pe care ei nu o au. Citește biografia oamenilor mari care au trăit în lume. Să vezi cum au gândit oamenii aceștia, ce au făcut oamenii aceștia, de ce au ajuns așa de mari. Citește informații astronomice. Mai ales acum, foarte dese, publică și asta puteți accesa pe internet. Pe YouTube. Faptul că au lansat acest telescop de ultimă generație, James Webb telescop. Mereu sunt puse poze noi pe care le face telescopul. Și sunt comentarii legate de ceea ce se vede deci ceea ce cu ochi liber nu s-a putut vedea nici cu telescoapele de pe pământ, sunt lucruri care te fac să fii uimit din înțelepciunea Lui Dumnezeu. Uimit din înțelepciunea Lui Dumnezeu. Noi trăim aici în galaxia aceasta numită Calea Lacteie, Calea Laptelui. Calea Lacteie, galaxia noastră, face parte dintr-un complex de galaxii, deci în vecinătatea noastră este un complex de galaxii, 2500 de galaxii, ca și Calea Laptelui pe care o vedem noi. Nu, Calea Laptelui, frat domnilor și domnilor, arată cam în felul următor. Dacă o iei de la un capăt și să te duci până la capătul celălalt, îți trebuiește 100 de mii de ani lumină ca să ajungi de la un capăt al ei la cealaltă. Ce însemnează 100 de mii de ani lumină? Înseamnă că 100 de mii de ani trebuie să călătorești continuu cu o viteză, cu viteza luminii, de 300 de mii de kilometri pe secundă. 300 de mii de kilometri pe secundă este viteza cu care lumina merge. Călătorești 100 de mii de ani cu 300 de mii de kilometri pe secundă atunci ajungi într-o sută de mii de ani de la un cap la cealaltă al galaxiei. Și noi suntem aici aparte dintr-un complex de 2.500 de galaxii în care, în fiecare, cea mai apropiată de noi este la 40 de milioane de ani lumină. 40 de milioane de ani lumină. Și e aproape. E aproape. Când citești lucrurile acestea și când îți dai seama cum a creat Dumnezeu, este, este imposibil să nu te uimești de măreția Lui Dumnezeu. De fapt, dacă citești cu atenție ce scrie pe internet în zilele acestea despre descoperirile pe care le-a făcut uh, telescopul James Webb, uh, au intrat în panică astronomii, pentru că toate declarațiile și afirmațiile lor așa zise științifice de până acum cu privire la creierea Universului și la apariția Universului spune că au fost greșite nu vor să spune că au fost false au fost greșite, dar vă spune au fost și false și greșite că dacă e fals e greșit pentru că adevărata, adevărata învățătură este cea din Sfânta Scriptură Dumnezeu a creat punct Citește informații medicale, citește studii psihologice, citește cărți enciclopedice. Nu te număra printre cei ignoranți, dar dăm voie să spun, nu te socotei nici singur înțelept. Ce zici? Este ca în domeniul spiritual, ca în domeniul spiritual de care vă vorbeam când am spus nu poți sti prea mult, Că nu cere Dumnezeu așa ceva. Nu te sfințești deloc. Uitați ce spune Duhul Domnului în Eclesiastul 7 cu 16. Nu fi prea neprihănit și nici prea înțelept. Tu toate ești. Nimeni nu poate sta de vorbă cu tine în Biblie. Știi de ce? Nu poți fi prea neprihănit și prea înțelept. Duhul Sfânt spune acolo, zice, de ce să te pierzi singur? dacă te ia zelul pe dinainte, dai-mi bălbâială. Dai-mi prostie. dai în nebunie. Apoi, asta este în Eclesiastul 7 cu 16, deci nu prea nici prea înțelept. De ce să singur? Și apoi Eclesiastul 7 cu 17, spre Duhul Domnului spune, nu fi nici peste măsură de rău și fără minte. De ce să mori înainte de vreme? <laughs> Adum cărțile. Sunt nevoi intelectuale care trebuiesc acoperite. Eu, să știți că rămâneam uimit și am fost plăcut, impresionat și uimit de mama Irina. Avea 100 de ani. Și când veneam din România, una din întrebările imediat pe care mi le punea după ce am ajuns acasă, Lazar, n-ai adus o carte în limba română de acolo să mi-o dai să citesc și eu? Și uneori aduceam, alteori nu aduceam, pentru că în biblioteca mea, cel mai multe că sunt în limba engleză. Am peste 3.500 de volume, dar sunt în limba engleză. Însă mama, la vârsta ei, încă căuta să citească. Să cunoască. Vrea să știe istorie, vrea să știe evenimente, vrea să cunoască cum s-a scris asta. Nevoi intelectuale. Și apoi, în al treilea rând, Apostolul Pavel ne spune că noi avem nevoi spirituale. Zice, și mai ales a Dumnei, cărțile de piele, în greacă scrie pergamentele, adică sulurile de piele. Vă să aminte că aveam aici în sanctuar uh, un, uh, o ladă specială, se vedea că era cu sticlă, și acolo erau un sul mare, erau cele cinci cărți ale lui Moise, Tora, că la aceea îi zice Tora în limba uh, și cultura uh, ebraică. Era scrisă pe suluri sfinte numite pergamente, erau făcute fie din piei de vițel, fie din papirus împletit și bătut și apoi scris pe el. Deci Apostolul Pavel spunea, adum cărțile pentru că vreau să fiu la punct cu cultura oamenilor la care dacă Dumnezeu mi-a zis că voi ajunge până în casele împăraților ca să duc Evanghelia, trebuie să știu să vorbesc cu ei. O să mă întrebe de lapsarianism și o să spun de asta n-am auzit până acum. Dar Scopul meu principal este Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și când a, sus, când a spus adumi pergamentele, sulurile sfinte, cele de piele, s-a gândit la Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, pentru că Noul Testament încă nu era scris, el îl scria. Cea mai mare parte din Noul Testament este scris de Pavel, nu? Este cuvântul lui Dumnezeu de care are nevoie și nevoia noastră spirituală nu poate fi acoperită fără cuvântul Domnului. Nu poate. De ce? Am să vă dau câteva lucruri pe care le știți, dar este bine să vi le amintesc. Cuvântul Domnului este important pentru nevoia ta spirituală și a mea, pentru că este puterea de naștere din nou. Nu este naștere din nou fără cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru 1 cu 23, Roman 10 cu 17. Cuvântul Dumnezeu este puterea de creștere spirituală. 1 Petru 2 cu 2, 2. Să doriți laptele de și curat al cuvântului ca prin el să creșteți. Cuvântul lui Dumnezeu este ghidul nostru. Proverbe 3, 5-6, Roman 12, 1-2. Cuvântul Domnului este lumina noastră spirituală. Psalmul 119 versetul 105. Căci cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul Domnului Frați și surori, domnilor și domnilor, tineri și bătrâni, este puterea de prezervare spirituală a noastră. Psalmul 119, versetul 9 și 11. Versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Cum? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dar numai tânărul? Nu. Versetul 11 din acel psalm 119 spune: Strâng cuvântul tău în inima mea, cu ce scop? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Nevoi spirituale. La cuvânt se adaugă rugăciune. Și de asemenea, apostolul Pavel mai enunță cinci lucruri pe care doar le citesc. Ca să crești spiritual, nevoi spirituale, trebuie să ai nevoie de prietenie curată, sincere. 2 Timotei 4 cu 9 și cu 11. Caută de vino curând la mine. Asta nu mai pretine vin să te vadă, că nu vin vrăjmași. Vrăjmașii dacă vin, poate că vin odată să zic că nu vreau să-l văd cât e de neurocit, de neurocit să fiu convins că nu se mai scolă de acolo. ia și pe Marcu și adul cu tine. Viața spirituală se zidește și pe prietenii sincere în Domnul. Prima. A doua. Spune, viața spirituală se zidește și pe acceptarea inevitabilului. Da, suntem copiii Domnului, dar ne putem îmbolnăvi de cancer. Putem face stroke, ca și mine. Putem face tumori pe creier, ca și mine. Putem să avem intervenții speciale și operații și cancer, cum a fost soția mea. Apostolul Pavel spune în versetele 6 la 8 din capitolul 4 căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea am păzit credința. Viața spirituală îți cere și îmi cere să accept și inevitabilul. Trei. Viața spirituală îți cere curaj în fața morții. 2 Timotei, din nou, patru cu 6 la opt, sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură. 4. Viața spirituală însemnează Convingere că nu suntem Singuri niciodată Versetul 16 Din 2 Timotei 4 spune La întâiul meu răspuns de apărare Câți au fost cu el? Nimeni Nimeni Dar în versetul 17 spune Însă Domnul a stat lângă mine Glorie Domnului Asta este viața spirituală Și 5 Apostolul Pavel spune, maturizarea noastră spirituală de asemenea vine cu convingerea că timpul în care nu mai putem face ce vrem vine pentru fiecare. Vine pentru fiecare. Nu mai poți face ce vrei. Versetul 21 din acest text spune, caută de vino Înainte de iarnă. Când te prinde iarna, adică bătrânețea, trebuie să te încingă alții și să te ducă poate unde tu nu vrei sau să te ducă unde unde trebuie să te ducă, dar tu nu poți merge. Poate că trebuie să-ți pună diaper, poate că trebuie să-ți dea mâncare într-un fel sau altul. Sunt atâtea lucruri care vin peste, peste om, dar acestea le putem duce știind că Domnul a stat lângă mine. A stat lângă mine. Corabia noastră se sfărâmă într-o zi, ca și lui Pavel în fapte 27. Se sfărâmă. Dar și dintr-o corabie sfărmată, se poate ieși cu viață și se poate ieși cu laudă la adresa lui Dumnezeu. În concluzie, suntem oameni care vrem să fim utili în casă, utili în lucrul Domnului. Dar oamenii aceștia trebuie să avem grijă de noi. Avem nevoi fizice, adun mantaua. Dacă plouă afară și este frig, nu vin numai în cămașa la biserică, ia o haină pe tine. Nu vin numai în bluză. Ai grijă de tine, că tot așa de handsome ești, tot așa de frumos ești și de frumoasă. Ai nevoi intelectuale. Mai deschide și o carte. Dar ai grijă ce carte deschizi. Deschide cartea care să te ajute, să înveți, să cunoști și ai nevoi spirituale. Adun pergamentele. Deschideți cartea aceasta. Căutați în cartea Domnului și citiți, a spus Duhul Sfânt, pentru că această carte vorbește despre Iisus și despre tine și despre mine, despre destinul nostru cu Dumnezeu. Mă rog, Domnului meu Iisus Hristos, să vă binecuvinteze și fiecare să putem să fim Omul de care se folosește Dumnezeu, tatăl, mama, părintele, slujitorul, pe care poți să contezi că în toate domeniile este suficient de pregătit ca să poată să facă ce trebuie pentru Domnul. Amin.